0: 好，大家好，我是苍哥。那么本集节目播出的时间点呢，应该是我刚完成结婚壮举的时刻。哦，对，在这边呃，首先率先透露给听 Podcast 大家知道。哦，为什么我讲结婚壮举呢？因为，哎、欸，老实说，我的节目里面应该比较少跟大家分享我自己的感情状态。哦，我这一期也没有想要分享的太细。哦，这是一个呃非常长的故事。那呃，总之简单来说，就是我个人啊，觉得。呃，在感情这部分，我是没有说进展的非常顺利。就从可能大学之后吧，我相信，呃，大部分的男生哦，可能呃，除非是天生高富帅还怎样，哎，从这个国高中哦就开始有这个交往，不然大部分应该都是大学之后哦才开始会有比较多的一些感情的历练哦。那呃，对我来讲，嗯，怎么讲？我一直觉得感情很困难。那除了我经历了可能就是少数几段不是非常顺的一个感情。怎么讲？我也不知道这个，我觉得不太顺，是真的不太顺，还是其实跟大家平均起来其实差不多？嗯，或许是后者吧，因为我觉得，呃，以我的经验来讲，在至少在大学时期啦、啊，很多段感情的最后都是无疾而终，哦，都是碰壁结束，哦。那当然，现在的我回想起来会觉得，当时的呃自己当然是非常的不成熟啦，然不知道怎么样去。经营男女的关系，哈，那也是因为每一段感情的碰壁跟挫折，哈，之后才让自己越来越好，哈，然后才呃碰到现在的妻子，哦，应该是呃，应该是这么讲啦，所以，呃，虽然说我自认为，诶、欸、好像以前的感情都不是到非常的顺，哦，但是或许放在这个全台湾的平均值里面，或许也没有特别的差，哦，这个我没有做过相关的调查，真的是不太知道了，好，那。呃，至少我是呃，怎么讲，就是提醒或是建议，但我可能也没有什么好的立场可以提醒建议。毕竟我的这一段新的结婚旅程才刚开始，但是我自己还是会建议说，哦，大家如果说真的有另外一半，真的不要花太多时间在，应该说不要百分之百花时间在你的这个事业上，在你的工作上。哦，虽然说你可能会觉得现阶段的这个事业、现阶段的工作对你来讲是很重要的哦，我曾经也有那么。一段哦，特别是我在这个呃频道创立的初期哦，非常的忙碌哦，什么剪辑、什么影片、什么东西都自己来。然后那个时候算是一个高速的成长期，我投入了非常非常非常多的时间在这一块，而且我又是这个住院医师哦，整个是被嘎不过来，就是超级爆炸的一个状况了。那因为我经历过这么一段，然后，然后造成呃感情路上的一些呃怎么讲不顺利的地方哦，所以我是非常建议大家，不管你再怎么忙，不管你的事业再怎么冲刺哈，我都建议你呃一个礼拜至少留一天的时间哦，这一天的时间可以是平日，可以是假日，反正那一天时间你就是不要排工作，尽可能啦，你就是你就是那一天你就是空下来。那一段时间就是你的黄金时刻，那一段时间你就是要跟你的另外一半好好的相处，或者是跟你的家人、你的孩子好好的相处。我真的觉得一个礼拜必须至少有那么一天。我、哦、这个概念我也是听那个大人学的分享，忘记是 Brian 还是旧的分享，反正应该是 Brian 吧。他他也说就是呃，反正他一天的时刻表里面就是一定会有一段所谓的黄金时间是。不容许任何人打扰的，对。那我觉得大家的感情生活或者是家庭生活，如果你真的要把这个呃关系长久的维持下去，我也认为啊，至少现在的我觉得说，你一周至少有一天是这个所谓的黄金时刻，是就专属于你跟你的家人，不要让任何的工作或者是任何的鸟事去介入打扰。对，因为我自己有经过那么一段所谓的事业冲刺期吧，然后都可能 95% 以上的。心力都投注在自己的事业上，然后造成一些无可挽回的一些局面、啊，然后所以特别有感而发，讲出来跟大家分享哦。那总之之后，呃，怎么讲？看大家可能都是有小朋友之后，这个生活才会产生一些巨变然、啊、后，所以我目前应该是还不会有什么巨变哦、啊。那如果以后真的还有一些什么婚姻感情上哦，自己经历的一些有趣的事情，或是想要建议大家的事情，可能会三不五时就是稍稍微讲一下这样子。对，因为我我是真的比较少在。频道分享我的一些呃感情啦，因为我那不是我的频道的主轴，但是如果大家想要听吼，留个言吼，或者是在 YouTube 上下面稍微呃留个言，提个问吼，如果说真的有兴趣的人蛮多的话，或许跟大家分享一下。好的，那我们呃切入到我们这个医学的正题啦。哈，其实前几周我看到一个还。呃，怎么讲？嗯，还蛮值得跟大家分享的一个研究哦。那这个研究啦，啊，它主要的研进行研究的这个受试者是在二零一四年到二零一六年。那我先简单的讲研究的结论。研究的结论就是说啊，如果你每天通勤哦，因为像现在很多人也是开车通勤哦，或者是你通勤路上哦会经过比较多的车震哦，那个空气污染 PM 二点五比较高的一个状况，其实研究发现啊。你的车子里面有没有装这个高效率的这个 h i p a a 滤网？哎、欸，其实它会非常显著的、喔，我去影响你的血压。什么意思呢？意思就是说，呃、今天因为像我是需要呃开车通勤的，我要从这个目前租屋处通勤到三峡，通勤时间也要四五十分钟。那研究发现说，哎、欸，你在这个呃车潮的高峰时段通勤后、呃，如果说你车子里面没有特别的过滤系统的话，其实因为这个你大家也知道，这个车子的污染物、车子的废气物很多，什么呃含氮废物啊，这个硫化物等等哦。PM 2 5而其实这一类的物质被我们呼吸道吸入我们的肺部之后呢，哦，像之前节目也常跟大家提点，这一类物质进到我们的呼吸道，哦，其实它会引发全身的发炎反应。全身的发炎反应，它其实就会容易造成血管的，举例来讲，收缩，那会去让你血压进一步的升高，长久下来，甚至可能会造成血管的硬化之类的。哦，那这个研究它其实就去发现说，你如果车子里面哦有装这一类高效能空气滤网，就 HPA HEPA 哦，这相信大家看很多空气情境机都会看到这个名词哦。你有装这一类 HPA 滤网的这个对照组，哎，发现他们的血压就是这一类的通勤人士，哎，他们在通勤的过程中以及通勤之后，他们的血压是会比较平稳的，不会因为这些就是可能这些污染粒子而产生这个血压升高的状况。那反过来讲，哎、欸，如果你的汽车比较一般，其实有时候也不一定是在汽车啦，有时候衍生在后、哦，可能我们在这个空气污染比较呃多的地方，你又没有佩戴合适的一些口罩之类的，那研究就会发现说，哎、欸，行驶这一类没有 HEPA 滤网的车子哦，这一类驾驶啊，它在吸入这些车阵里面的一些 PM 2 5啊和、哦、一些氮氧化物、硫呃那个这个硫化物等等，哎、欸，发现。他们在通勤的时间点以及通勤之后的这个数小时内，血压都会有这个上升的趋势，而且这个血压的这个上升趋势，哎，竟然在这个24小时内哦都可以见到，而且这个血压还会直接影响到这个不管是收缩压跟舒张压这两个数值哦都会有感的上升。所以简单来说啊，呃，空气污染它是真的，它目前占我们现代人造成高血压的一个因子哦，这个呃污染物它贡献的比重算是越来越大了哦，所以大家呃，不管是呃，如果你是住住在比较中南部哈、哦，因为台湾的中南部不可讳言的冬季的空气污染就是比较严重哦，如果你在家里，你还是可以考虑呃，空气比较差的时候，开启一些空气的新进机。那如果你是通勤族的话，特别是像我一样的开车通勤族，我觉得看到这个研究，你可能真的之后在选择车子的时候，这个不是车车子的业配。当然我知道，我之前有业配过一部车子，他们真的是有强调这样子的功能。我以前觉得不以为意，但是现在看到这篇研究，真的发现说，哇，这个呃，看起来这个通勤路上的空气污染，你如果长久通勤下来十几二十年，你没有去着重。车内的这个空气污染的话，它可能真的会对你的身体会产生一些不可逆转的伤害，所以我觉得这呃未来不管是你自己会开车哦，或者是你是这个哦你的另外一半可能会买车，我觉得大家都是可以把这个车内的一个空气的一个干净程度是列为这个购车的一个指标啦。那据我所知，现在像呃特斯拉好像是有强调他们是什么，他们也是 H I P A a 等级的滤网嘛，好像什么可以抗毒气之类，的，那什么？呃 v o v o 啊，反正各种车子越来越强调这个功能。那我目前自己的车子，哎、欸，好像没有特别去强调这个功能啦、啊。所以我觉得看完这篇研究之后，我之后如果哦几年之后换车，我真的会把这个车子里面的一个滤镜的一个效率哦，去当成就是购车的一个参考。那如果你本身车子没有这样子的一个状况的话，现在也有很多呃厂商推出什么车内的空气新进机哦，一台小小台的，那放在车内，它会自动帮你循环去把。车内的一些废气去滤掉了，我觉得这个也是考虑啦，那我觉得提出这篇研究也不是鼓励大家要换车还是要换哪个品牌的车，只是要跟大家讲说，空气污染哦，现在真的开始越来越影响我们，不管是肺癌、肺部的健康程度哦，甚至高血压、慢性病这一类都会越来越影响。那大家不管是在家里、在外，或者是通勤哦，都要注意你周遭呃这个呼吸的空气品质哦，这是这篇研究我看到之后想要跟大家分享的。好，那既然讲到高血压，我们刚刚讲到的这个空气污染，我们吸入的废气，这个比较像是外在我们比较不能呃亲自去掌控的一个污染源。那至于另外一个影响高血压因素的大宗哦，就是我们平日摄取的钠含量哦，这个呃，应该之前的我某一部影片讲这个魔芋爽哦，跟大家分享魔芋爽这个食物的时候，有特别把这个重点呢、呃、强调给观众知道。呃，基本上钠离子，我们日常生活的饮食中都会有钠离子，基本上就是盐巴啦。你你任何东西有加盐，有加酱料，那里面都有钠离子。钠离子它就是这个咸的这个成分嘛。那钠离子吃进我们体内之后呢，我们的呃血液就会吸收这个钠离子，钠离子会往血液里面跑。那钠离子它又是决定渗透压的一个非常重要的一个离子哦，呃，反正我不是学物理的，我已经忘记那个渗透压的公式怎么怎么算了。反正渗透压你要去算，呃，这个血液里面的渗透压，这个就跟这个钠离子有一个非常强的一个正相关性就对了。所以简单来说，你摄取越多的钠，摄取越多的盐，吃越重咸，你血液中这个钠离子浓度会越高。那你血液中钠离子浓度越高，你血液里面的渗透压就会越高，渗透压就越高，它就会吸引。这个组织周边的一些水液哦，去往这个血管里面挤哦，所以就会拉升血压。那拉升血压之后呢，你肾脏也要非常努力的去排除这些多余的钠离子嘛，所以也会造成肾脏的负担哦。所以这也是为什么我们才在讲说，如果你常常重咸吃太多钠哦，其实是对这个肾脏的负担会比较大的，而且它长久下来也会造成血管硬化、高血压，就是这样子的概念哦。所以刚刚我们讲在外哦，你要注意这个空气污染物。然后在内吼，就是你自己可以控制的饮食的部分，你就要特别去注意钠离子摄取的量哦，去减少自己未来产生一些心血管疾病、高血压的风险。那当然，以现代人的饮食来讲，真的钠离子是非常容易呃不小心就超标了哦。因为我在影片里面也有跟大家分享到哦，目前 WHO 建议呃一个成人每天的建议钠离子的摄取量是 2,000 毫克哦，大家可以记一下这个数值，大概是。两千毫克左右，那我这边举一些高钠的食物的钠含量，大家就知道哦，是非常容易超标的。我们现在是举每一百克的食物，哈，每一百克的食物，举例来讲，每一百克的火腿，哦，你吃个一百克的火腿，它的钠含量就有一千两百毫克了，哦，就占你一天建议摄取量的一半以上。那如果是腊肉，哦，有些人这个冬季会吃腊肉嘛。每100公克的腊肉，因为它很咸嘛，它的钠含量是 3,200 毫克哦，直接超标哦，超标二分之一，非常的可怕。那如果是香肠的话，反正就基本上都是一些加工食品啦。加工食品，因为它要很多腌制或是很多的加工物，所以它的这个钠离子的含量一定是特别的高。每100公克的香肠钠含量是 1,000 毫克哦，这些都是非常高的东西。那还有呃，除了这个蛋豆鱼肉类，当然也有一些蔬菜类，它经过腌制，它的钠离子。含量特别的高，例如说一百公克的酸菜，钠离食含量一千四百毫克；那一百毫克的呃这个腌萝卜哦，这个菜脯也是咸的嘛，钠离子含量也是八百三十毫克，反正都很高啦。所以大家吃到这些腌制加工食品都要特别注意，那更不用讲什么葱油饼啊，一些锅烧意面，你吃起来哇，这个咸咸的，很好吃，这个钠离子都是偏高。那我们。反过来讲，我们讲圆形食物的部分吼，因为我们常跟大家讲，圆形食物就是赞嘛。为什么一大部分也是因为它的钠离子就是可以得到非常好的控制。举例来讲，你吃一百公克的鲑鱼，钠离子含量才四十五毫克哦，四十五毫克。我们刚刚讲一百公克的火腿是一千两百毫克的钠离子，那换成圆形的鲑鱼只有四十五毫克。猪里脊每一百毫克里面只有四十毫克的钠离子，豆腐只有两毫克。鸡胸肉只有67毫克哦，我们这些都是讲圆形的肉品哦，所以现在大家也知道说，哎，为什么我们越来越强调所谓的圆形的肉品不要加太多的添加物？那蔬菜也是一样，我们刚刚讲到什么腌菜、腌萝卜或那个钠离子都超标，都是900九0一千以上的。那如果是100毫克的，我举例来讲，高丽菜好了，钠离子才11毫克，大白菜也才24毫克。那我们讲全谷杂粮类的部分，如果是这个0 0毫克的地瓜哦，钠离子也才42毫克。那如果是这个五谷米啊，玉米也才2毫克。所以简单来说，如果你都是吃这个原形食物，那添加物都加得少，那你用一些盐哦，用一些那个呃，总之就是调味料，你用一点点的话，那离子怎么样吃你都很难超过两千毫克啦。但反过来讲，如果你日常生活中你会吃到加工食品，我们刚才讲了，你随便吃个。一百毫克的火腿哦，钠离子就一千二。那你吃一份泡面哦，可能那个钠离子也是破一千五百以上。你只要吃到只要一小份，真的不用很多，一两百公克比较重咸的食品，钠离子一甜就非常容易超过两千毫克。那长久钠离子超过两千毫克它就是会造成血压上升、心血管的危害等等。所以研究也发现啊，对于这个高血压病患，第一线的处理方式，我们并不是说呃马上吃药哦，我们都会先请他把。日常生活中的那离子给降下来，吼，尽量以原形食物为主，不要碰加工食品。其实这样子做，哎、欸，大部分的人的血压就可以降到五到十了，吼，五到十，吼是非常这个大的一个血压的下降。例如说，你原本血压可能一百四十，你就可以降到可能一百三十二、一百三十，吼，就不一定要吃药了，吼。所以，其实饮食它就是控制高血压最有效、最根本，而且是你可以掌控的一个方式，吼。所以，我会建议说，哎、欸，大家如果说真的，哦、呃，因为。怎么讲？现在人越活越长久啦，现在都随随便便，那、呃、个平均寿命哦， 8 0岁起跳啊，很多人都活到这个90岁、100岁。所以你会活那么长，你就要知道说，你身上的器官、你身上的血管，你要好好的去保养它哈。因为以前的人，这个器官血管，哎，用到四五十岁，他们就死掉了。我们目前这个器官跟血管，我们是要用到90岁、100岁，所以你更要去保养它。那保养血管最重要的方式就是控制好。你的血压控制好，你的血糖控制好，你的血脂哦，所以我们常常会一直跟大家讲这个运动跟原形饮食的重要性啦。哦，所以这是饮食我们可以控制这个血压的部分哦，只要把钠离子含量哦这个摄取含量降下来，血压就可以得到非常好的控制。那在外哦，就是要注意空气污染哦，因为越来越多研究发现空气污染哦，我们刚刚讲的那些车内的废气，长久下来都会影响你的血压，会让你血压越来越高哦。所以在外哦，你就要注意一些。周遭空气品质的一些过滤，或者我觉得这是非常重要的，所以以上饮食跟空气污染都对我们血压有非常大的影响，给大家参考。OK， 那今天最后一个议题跟大家聊一下失眠啦。哦，那我这边引用台湾睡眠医学会理事长暨台北荣民总医院睡眠医学中心执行长周坤达主任的一些说法，哦，我觉得蛮值得大家参考的。那总之先提出一个数据给大家了解。哦，根据健保署的统计、啊。二零二二年，全国各层级的医疗院所哦，开出十一亿颗，不是最少是十一亿哦，十一亿颗的镇定安眠药物那呃，为什么突然想要聊这个议题？其实也是因为，嗯，不知道冬季可能有些人有一些冬季的情绪比较差，情绪比较不稳定，其实就会影响到睡眠。所以有时候也会发现说，好像呃，冬季的时候来看失眠的这个人他的一个人数好像有稍微。多一点点的一些趋势，那的确啦，世界各国的文献也发现说，这个冬季真的是一些忧郁啊、一些情绪的一些呃上的一些疾患的好发的季节。那这些状况当然都会跟失眠有关系啦。哦，那当然，失眠的原因很多，呃，主要失眠患者通常啦、啊，他可能会有一些造成失眠的一些前置的因子哦，例如说他可能比较容易紧张、焦虑哦，或者是呃，在这个。呃，在生活的压力比较大的状况下，就比较容易会造成失眠的一个产生。而且，呃，这个怎么讲？就是大家有时候失眠发生了之后呢，你反而会因为你担心会失眠而造成真正的失眠。哈，大家应该大概了解这个意思。因为有时候你失眠久了，你反而你一躺上床上，你开始想说，完蛋了，是不是今天又要失眠了？你反而因为你担心失眠，而又加剧了失眠的一个状况啦，哈，所以。有时候大家就是哇，躺下床就开始担心，然后就会开始担心啊，隔天会不会发生什么事情？哦，有一些画面开始在脑中播放啊，脑中播放的时候很担心，又拿起手机看，哇，就会变成一个恶性循环啊。那如此就会变成一个慢性失眠的问题。那当然，针对失眠，我们之前的节目也常,常跟大家分享。第一线针对失眠，我们常,常都会建议大家要做生活形态的调整哦，都会建议大家去搜寻所谓的。睡眠卫生，哈，因为就是睡眠卫生，就是我们一系列可以做的事情去改善睡眠。这个之前有跟大家提过，哦，例如说，你要睡觉的时候，你在躺上床，哦，你不要说啊，觉得累了想要休息一下，你就躺上床划手机，你的身体会比较难知道说你躺上床到底要干嘛。你现在你的身体就是很很有疑问啊，想说你现在躺上床，你是要睡觉呢，还是你是要划手机，还是你要看书呢？哦，所以通常我们建议说，你只有要睡觉的时候，你在躺上床，哦，其他时间你一律不要躺上床。那基基本上就建议每天睡觉以及起床的时间都固定哦，一样是让你身体去熟悉那那个睡眠周期。那睡前少用3 C 产品啊，保持这个卧室的一些阴暗呐，好，然后有时候可以放一些轻音乐啊，让你自己身心得到放松。那保持这个环境的安静哦，我觉得这个都是非常重要的。那当然也有一些认知的行为疗法可以帮助，就是学习要放松哦，学习放松去做一些瑜伽。我们常常讲，这个瑜伽对于一些焦虑、对于一些失眠的患者，真的会有帮助哦。这个白天可以做一些简易的运动哦，做一些瑜伽，学习放松跟放下，不要给自己太大的压力。那当然，假设你这些东西你真的很难执行哦，或者是你执行完之后，这个失眠的状况还是很严重，医生可能就会呃开给你所谓的药物治疗了。那。药物治疗就所谓的安眠药，那安眠药的分类也有很多啊，包括呃很常用的像是苯二氮平类的药物。那苯二氮平类的药物就有分成这个短效跟长效的，吼、哦，比较短效的可能它副作用就比较少，但是如果说比较长效、半衰期比较长的，有时候这个隔天吼、哦、比较容易会有一些呃头晕的状况。那另外有一些呼吸中止症的患者吃苯二氮平类的安眠药，也有可能会加重这个打呼跟。呼吸终止的一些风险哦，所以对于一些可能有呼吸终止症或是慢性阻塞性肺病的患者，使用苯二氮平类就要比较要注意哦。所以，呃，这是苯二氮平类药物。那现在当然也有所谓的这个，像是那个 Z 字头哦，什么什么 z o p i d a m 之类的 Z 字头的安眠药哦，它可能相对来讲比较短效，那比较帮助入睡一些些，但它比较没有维持睡眠时数的一个功能哦。这两个提到的药物都是比较呃，我觉得都是历史比较悠久的。那当然，现在市面上也有一些比较新型的安眠药，大部分是需要自费。那它的优点就是它的呼吸抑制的风险比较小哦，对于一些比较高风险的患者，就是一些比较好的一些选择。那呃，我这边举一个例子，像是痛黑激素的受体促效剂哦，褪黑激素的受体促效剂，它就是一种目前呃自费，但是是比较新型的一种合成药物。那先讲一下痛黑激素，痛黑激素它是我们。脑部的松果体，哦，这是我们大脑里面的一个构造，所分泌的一种特殊的荷尔蒙。那这个痛黑激素，它就跟我们的睡意、跟我们的时差是有关系的。当你今天关灯准备要睡觉的时候，你的这个痛黑激素的分泌量就会上升，哦，然后就开始让你有睡意这样子。对，那痛黑激素的相关的产品，它是属于这个劣管的产品、啊，啦。后所以有些人他会去国外去购买这个痛黑激素，哦，这个大家就要注意它的这个安全性这样子。那我们讲的这个药物，它不是痛黑激素本人，它是痛黑激素的受体的促效剂。你可以把它理解成，它就有点呃，是去模仿痛黑激素的效果，去刺激你痛黑激素的受体，那就可以帮助你调节睡眠跟这个觉醒周期，去促进睡眠这样子。那它经过一些临床实证，它的效果是比痛黑激素本人还要来得好，那也比一些传统的镇静安眠药还要来得温和。比较不会有一些呼吸抑制啊的风险，所以如果是一些比较高风险的吼，例如说慢性阻塞性肺病，或者是这个睡眠呼吸中止症的患者吼，就可以考虑这一类褪黑激素的受体促效剂。那比较要注意的是，这个药它是经由肝脏代谢啦，所以肝功能不全的患者就要小心使用。所以这算是目前是比较新的一个药品。啦。后那当然现在这个安眠相关的药物也是越来越多，那比较新一代的都会需要自费，所以我会建议说，如果你真的。有相关的睡眠问题，你就是先调整自己的一个生活形态哦。如果真的不行的话，就去找医生求助，然后去问一下、欸、到底是比较传统型的比较适合我，还是比较新一代的比较适合我。那通常医生都会跟你讨论之后做决定，然后那总之也会希望所谓、欸、大家经由一些生活形态调整，多运动哦，慢慢的去改善自己的睡眠。然后，因为我觉得睡眠现在不管是对你隔天的精神来讲，现在睡眠发现对你的胰岛素阻抗。对于你的肥胖，对于你的三高哦，都会有非常显著的影影响哦。这个我们就是之后的节目会再跟大家做这个详细的解说。好，那这集就到这边啦。喜欢这一类医学知识的科普，就欢迎分享这个频道给更多人知道哦。可以让大家可以在无痛哦这个通勤的时候，除了这个注意空气品质之外呢，也可以收听苍狼哥的医学同事哦。那这个做菜的时候、哦、都可以啦。哦。那也可以支持药师健身、活保健食品输入折扣码不配合九折优惠，我们就下期再见哦，大家拜拜。Bye bye